0: Até uh, o final do mês passado, ou seja, até ontem, nós estávamos enfatizando na IBNU e tivemos vários projetos claramente apresentados diante de todos uh, que tem a ver com a nossa área de missões. Graças a Deus a nossa comunidade tem investido tempo, oração recurso e até mesmo envolvimento pessoal em diversos projetos missionários perto de nós e longe de nós. Mas uma igreja, uma comunidade ah, equilibrada, uma comunidade saudável enfatiza outras áreas e hoje nós começamos nesse mês a enfatizar essa área tão importante que é de comunhão, de relacionamento, de convivência entre as pessoas. E vamos então iniciar ah, pensando sobre comunhão e o assunto de hoje vai ser interessante. Nós vamos falar da língua, das palavras, da nossa comunicação. Então você pode acompanhar aí muita falação, fim da comunhão, a poder em suas palavras. Eu não sei se está claro para todo mundo que o que a gente fala tem uma repercussão muito grande. Ah, existe uma importância muito grande em como a gente lida com as palavras. Aliás, eu conheço gente ah, que é, tem perdido, às vezes, oportunidades de ter uma vida muito bem sucedida por não lidar bem com as próprias palavras. Tem gente que fala demais, tem gente que fala de menos, tem gente que fala da maneira indevida, de outra, uma forma ou de outra. E a maneira de se comunicar aí é essencial e fundamental. Nós vamos ver como... A Escritura Sagrada, a Bíblia vai nos falar sobre isso, até porque a gente vivendo junto como comunidade, como povo de Deus, a comunicação, o interrelacionamento é fundamental. Então vamos ver o que, que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Começamos com uma imagem um pouquinho forte aí, né? de Tiago 3, versículo 2. O texto diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Especialmente quem tem a língua muito grande, tropeça na própria língua, é mais complicado. Se alguém não tropeça no falar, tal homem, ou seja, tal pessoa, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Não sei se está claro para todo mundo, o livro de Tiago, uma coisa que talvez você não prestou atenção lendo o seu Novo Testamento, o livro do Tiago é o livro mais antigo do Novo Testamento. É um livro que possivelmente foi escrito entre o ano 45 e o ano 50. Muito antes dos Evangelhos, antes uh, dos, das outras cartas. É o primeiro livro. Ele é tão antigo, tão inicial... E quando você lê Tiago 2, verso 2, no texto original, ele diz quando entrar na sinagoga de vocês, alguém que esteja vestido da seguinte maneira, porque ele está ainda falando de uma época, de uma situação em que todos os seguidores de Jesus são apenas judeus, não existem ainda gentios, a igreja gentílica vai surgir um pouquinho depois. O livro de Tiago tem 108 versículos, 54 mandamentos diretos. Ele está falando da igreja uh, inicial, original, primitiva. E quando a gente pensa num livro assim, a gente pensa, poxa, nesse tempo a coisa está nova, está fresquinha ainda, né? Os discípulos de Jesus estão lá, todos louvando a Deus, ninguém inventou coisa estranha, não tem doutrina errada. Pois é, vejam só que... A questão do uso da língua é tão sério, tão importante, tão uh, valioso, que já no começo, assim, né, no primeiro momento da igreja primitiva, a língua ganha uma atenção especial já em Tiago, de modo que o capítulo 3 vai inclusive falar detalhadamente a respeito dessa questão e vai dizer essa frase forte, que se alguém... Não tropeça. No falar, temos aí uma pessoa que está ah, numa condição perfeita que é a coisa mais difícil que existe usar correta e adequadamente a linguagem. Entendendo isso, vamos aí prosseguir e ver como é que a gente entende a questão da linguagem, a questão de como a língua, as palavras devem ser usada para edificação e não virar mera falação. O que, que a gente tem? A Escritura Sagrada a Bíblia vai apresentar para a gente todo um ensinamento geral sobre a importância das palavras, sobre o valor da palavra e das palavras da comunicação uh, verbal e escrita uh, conforme nós vamos observar em diversos lugares na Bíblia. A verdade, a palavra divina, nos é dada através dessa maneira. Isso é tão interessante, tão valioso, que a gente começa a observar isso logo no início, naquilo que a gente chama da teologia da criação, livro de Gênesis. A Bíblia poderia dizer, por exemplo que no princípio Deus criou os céus e a terra. E então Deus pegou o seu pincel atômico e foi lá pegar uma cartolina, um papel vegetal e pôs-se a desenhar. então E desenhou Deus as montanhas e soprou e lançou-as e eis que elas se formaram. O mundo não é descrito, é o universo, a formação, é como se Deus tivesse desenhado, se ele tivesse cantado, mas fica claro que ele falou e disse Deus, e disse Deus. Vai Elohim. A valorização da palavra, do discurso, é nitidamente definida logo na criação. Isso é tão interessante, tão valioso, que toda a cultura... Bíblica vai se formar em cima da palavra. Tanto é que Deus, o Senhor soberano, o Senhor do universo, Deus tem um nome. Para ter acesso a Deus, ninguém tem acesso mediante uma imagem pictórica de Deus. Ninguém consegue restringir Deus de tal maneira para dizer ele é mais ou menos assim. Mas tem acesso mediante uma palavra. Né? Se a gente quiser falar um pouquinho mais difícil, uma sequência fonética. É, se fala a Deus, se recebe a palavra de Deus e Deus é alcançado pela oração quando invocamos o seu nome. O valor disso aparece na própria pessoa de Jesus. A gente se reúne em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, invocamos o nome do Senhor e Jesus é descrito num dos textos magistrais e valiosos do Novo Testamento como o verbo de Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vejam só como aparece na Bíblia do começo ao fim o que a gente pode chamar de o elogio da palavra, o elogio das palavras e Deus os deixou a sua direção, a sua vontade, o seu encaminhamento, a maneira de entender quem Deus é e como a gente deve se posicionar diante dEle mediante a sua palavra. Nós queremos ser uma comunidade da palavra, uma comunidade, uma igreja, Igreja Batista Nações Unidas, que leva a sério a palavra de Deus. Ah, se nós queremos caminhar na nossa vida, porque eu vejo gente que faz de tudo, né pessoa animada, a pessoa ter, quer dar uma realinhada na sua vida, ele quer participar de um evento, ele quer se envolver no ministério, mas não quer saber de palavra. Ele não quer permitir que esse tesouro de Deus, que serve como referência de mudança, de transformação, atinja a sua vida. Essa é e deve ser a comunidade da palavra. importância disso a gente prossegue vendo em outros textos da Bíblia. Veja o livro de Hebreus, famoso livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 3, que vai dizer, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E é uma palavra forte isso. No mundo antigo, né, a gente não tinha ideias. Quem, quem lê isso aí hoje e ouve, o texto bíblico não está querendo discutir física subatômica aqui, não é esse o objetivo mas quem ouve isso não é verdade o mundo visível é feito daquilo que é invisível nós temos aí né, toda a realidade da, do mundo feito de átomos e outros elementos menores até o pessoal diz que uma cadeira é composta principalmente de vazios entre os átomos e pouca coisa realmente de matéria específica mas não é essa a discussão mas o mundo antigo, olhando para a realidade material, pensava como assim o visível é feito de invisível. E isso acontece a sustentação, a formação do universo pela palavra divina. Essa palavra é tão valiosa que Jesus, no auge do conflito com as forças do mal, ao confrontar aquilo que é o mais antideus, no Novo Testamento, a figura de Satanás, ele vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A pergunta que se levanta para a gente é se a gente tem vivido da palavra de Deus. Eu conheço gente que quer chegar perto de Deus para se sentir melhor, para ter um pouco mais de conforto, para resolver um problema, para resolver uma crise. Uma dificuldade, mas a pergunta é, você quer se aproximar da fonte de sustentação da nossa vida, da palavra divina? Então, seja bem-vindo e preste atenção nisso em relação à sua vida. Jesus mesmo vai nos mostrar no seu ministério que, chegada à tarde, trouxeram a ele muitos endemoniados. E olha só a ênfase do texto de Marcos 8,16... E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Cura, milagre, libertação espiritual acontecendo mediante a palavra de Jesus. Palavra de vida, palavra de restauração, de cura e de ação especial de Deus. De tal maneira a palavra tem um valor que nós vamos ver em Mateus 24, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E é interessante a gente ver a trajetória da história. Às vezes eu fico pensando assim, que eu vejo um texto, né? e a gente quando estuda um pouco mais, mais ou menos pode olhar o texto e dizer, olha, isso aqui tem 2.000, 2.500, mil, mil, mais de 3.000 anos, e fico imaginando a... Ah, a continuidade, a permanência Daquela palavra que tem agido na história Aliás, a gente às vezes não para para pensar nisso Como as palavras mudam tudo Mudam a vida de uma pessoa Mudam uma família Mudam uma comunidade Mudam a história Ganham uma batalha A instrução correta No momento certo faz a diferença E muda a história A instrução indevida a palavra mal dada no momento essencial é um problema gravíssimo. E o tempo passa, a história vai e vem, a palavra de Deus permanece. Uma das coisas interessantíssimas, como Deus trabalhou, por exemplo, na história do povo de Israel. E nós sabemos que o povo foi, inclusive mediante o cumprimento das palavras proféticas já anunciadas, foi destruído. A cidade de Jerusalém foi destruído, o templo, os romanos acabam com tudo no ano 70 e há uma dispersão, o povo tem que fugir para salvar a vida quase que com a roupa do corpo. E a pergunta é, o que é que esse povo levou? Só tinha uma coisa, o livro, as palavras. E depois de tantos anos, com todos os percalços e dificuldades, o povo permanece existindo e volta para a terra somente com as palavras, somente com o livro. O livro sustenta não só Israel, mas os filhos espirituais dessa tradição que começa em Israel e tem sustentado o povo de Deus através da história. Por quê? O céu e a terra passam, mas as palavras de Deus não passarão. Essa palavra, que é divina, que é viva, que é forte, que está ligada à criação, tem um poder extraordinário e diferenciado naquilo que o Novo Testamento vai chamar de nova criação. Porque alguém chega a Deus, recebe vida, perdão e salvação mediante a palavra divina. Ninguém recebe salvação porque viu um milagre. Ninguém recebe salvação porque faz parte da igreja X ou Y. Ninguém recebe salvação porque é uma pessoa legal e sincera e diz que faz tudo certo. Recebe porque a palavra de Deus chega na sua vida como uma semente germina para produzir fé e arrependimento, mudança de vida e salvação através do perdão que temos em Cristo Jesus. Esse processo, ele é, como 2 Coríntios vai nos mostrar, uma nova criação. O Deus né, que ah, ah, brilhou, né, no, no, que fez a criação por meio do Haja Luz, e ele agora resplandeceu em nossos corações, nas palavras do apóstolo Paulo. E como é que isso acontece? Essa nova criação, ela chega a nós através de diversas palavras que vão redefinir a nossa identidade. Olha que coisa interessante. Deus cria nova vida afirmando que somos o que não somos. O que, que você é? Pecador, distanciado de Deus, incompleto. Uma série de situações de adjetivos ou predicativos que são os menos recomendáveis possíveis mediante a palavra divina, essa realidade ela é modificada. Eu me lembro, né, eu comecei a entrar em crise, que eu era ainda muito novo na fé, comecei a ler o Novo Testamento, e aí eu li né, como as igrejas cristãs se comportavam e como é que elas eram repreendidas, especialmente pelo apóstolo Paulo. E ao ler... Eu percebia, puxa, como esse pessoal era complicado, como eles eram... Veja, por exemplo, a carta de Paulo, a primeira carta aos coríntios, ah, Existe divisão, mau uso dos dons, problema entre eles, os comportamentos mais complicados possíveis. E Paulo começa dizendo aos amados, aos santos, santificados. Não, eu falei, não é possível. Paulo tinha um lado brasileiro, assim, ele chegou lá, né? E começou assim a, a maciar, a encher a bola do pessoal para fazer um meio de campo. Né, para tentar depois conversar. Mas a questão não é essa. De fato, a Bíblia vai nos dizer que Deus nos chama daquilo que nós não somos para que mediante a sua palavra venhamos a nos tornar. É uma nova criação. Então ele nos chama de santificados. Ele nos chama de santos de amados, de filhos, de salvos. E nós nos tornamos o que não somos pela fé na palavra. Então preste bem atenção. Eu às vezes fico preocupado porque tem gente que se alimenta do que não deve. Ele é o urubu de Jesus, né? o abutre de Cristo. Ele pega tudo que é palavra ruim e vai comendo sofre de síndrome de cidade alerta. Só houve tragédia, só houve coisa apavorante. E ele alimenta o seu coração e, claro, consequentemente, dificilmente ele vai ter uma saúde pessoal e espiritual adequada. A Bíblia vai nos mostrar que essas verdades de Deus, ditas a nosso respeito pela ação de Deus e garantidas pela obra de Cristo, quando o coração se apropria delas pela fé, essa realidade se torna mais viva e clara na nossa vida. Somos criados, a nova criação, pela palavra divina. Então o um conselho o um pedido é que a gente passe a atentar para isso, mas tente ler a Bíblia, e eu peço que nesse mês a gente preste atenção, especialmente o livro de provérbios, que é muito interessante, vai falar sobre o uso das palavras e da língua, como é muito valioso e importante que a gente ah, saiba lidar com ele, ah, que você tente fazer isso, mas leia, leia atenciosamente, vagarosamente. É como a gente assim, mastigar algo, né? receber, é, é um ler com meditar aprofundado na palavra para que ela abençoe o nosso coração de maneira especial. Entendendo isso, nós vamos ver... Que essa realidade é tão importante que a história humana tem sido construída pela literatura. É interessante. Sabe que você tem ditados, você tem expressões, você tem palavras que atravessam séculos e milênios, que as pessoas repetem até hoje. Existe coisa que um poeta da Grécia Antiga falou, que uma figura latina importante, alguém do Oriente Médio, os Shakespeares da vida aí, né, os nossos. Conhecido, Camões ou Machado de Assis que estão vivos e atenção e estabelece a forma como a gente entende o mundo, como a gente interpreta e encara a vida as palavras constroem o nosso jeito de pensar e como eu gostaria que gente de Deus que tem um coração abençoado que foi transformado pela palavra produzissem palavras para abençoar e realinhar a maneira de ser, pensar e sentir a realidade sintonizada com o próprio Senhor. Quando a reforma protestante atingiu a Europa, algumas culturas e algumas, inclusive, houve casos de línguas, como no caso o alemão e o inglês, que tiveram impacto, por exemplo, da própria tradução da Bíblia, que estabeleceu um tipo de unidade na língua que se tornou a língua referente do povo. Vamos lá lembrar do que o nosso conhecido, Renato Russo, do Legião Urbana, olha como ele brinca com as palavras, dizendo eu canto em português errado. Acho que o imperfeito não participa do passado. Troca as pessoas, troca os pronomes, preciso de oxigênio, preciso ter amigos, preciso de dinheiro, preciso de carinho, acho que te amava agora, acho que te odeio. São tudo pequenas coisas e tudo deve passar. A gente não vai discutir aqui, vou marcar uma, um estudo especial para discutir o significado da música e todos os seus detalhes da letra, mas observe como ele brinca com os elementos da gramática para produzir um efeito que marca a permanência dessas palavras na formatação de uma cultura, de uma literatura que vai permanecer na cultura. Portanto, palavras são importantes demais. Por essa razão... Tan, 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 tan vem o lado prático da coisa. A gente precisa lidar com as palavras. E o livro de provérbios vai dar um encaminhamento prático, porque não adianta muito a gente entender esse cenário, compreender a teologia das palavras, o poder da palavra divina, como a palavra abençoa a nossa vida, se a gente não alinha as palavras de uma maneira que elas venham a ser produtivas e adequadas. Portanto, a Bíblia nos diz que a língua tem imenso poder sobre a vida. Veja Provérbios 18, versículo 21. O que, que nós lemos aqui? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Não sei se a gente percebe a dimensão disso aqui, lendo Provérbios 18, versículo 21. Né? Ou seja, o poder da vida e da morte estão na língua. Como a gente pode fazer diferença usando adequadamente aquilo que a gente fala? Palavras poderosas curam as pessoas, reorientam a vida, mexem com feridas, redirecionam o comportamento machucam os nossos filhos, curam o coração deles, faz uma série de diferenças. Então o poder, olha só, sobre a vida e sobre a morte estão relacionados como a gente usa aquilo que parece tão simples, que são né, algumas palavras ditas que nem sempre a gente observa o valor delas. Portanto, vamos dar uma olhada em algumas coisas valiosas que aparecem no livro de provérbios. Olha só uh, o detalhe aí, por exemplo, provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então vejam só, porque tem gente que às vezes pensa o seguinte, olha, eu falo mesmo e ponto final, eu sinto disposição e eu falo as coisas, eu sou sincero e, e não quero saber, né, aquilo que eu acho que eu devo falar, eu, eu, como se diz na nossa linguagem popular, eu não mando o recado, será que é assim? Há controvérsias. Quando um médico está no hospital e tem um paciente na UTI que teve três infartos seguidos e ele precisa estar com uma estabilidade emocional para que a coisa não piore ainda o quadro não fique complicado, ninguém vai chegar lá falando qualquer coisa dizendo que sentiu vontade de falar aquilo que deseja e ponto final. Porque é preciso tato e bom senso. Então uma das coisas importantes e valiosas, especialmente quando nós somos família, quando nós somos comunidades, é aprender a pôr o pé no freio. Que tem gente que só acelera e vive capotando. Então, se a pessoa não sabe se colocar... Porque, às vezes, na vida, nos negócios, nos empreendimentos, na escola, na família, você ganha muito se você não joga o desaforo em cima da pessoa. Não é necessário. Porque aquilo que, às vezes... Parece expressão da verdade No fato é vingança De fato é expressão de ira De fato é querer tirar satisfação Desnecessariamente Por isso a Bíblia diz Olha, toma cuidado, tome cuidado. Quando a pessoa Fala demais Há ah, ah, perigo Quem controla a língua é sensato Tem coisa que não vale a pena Sábio é Aquele que de novo Segura a língua quem merece confiança guarda o segredo. É, tem pessoa que não tem jeito, ele só conta para a CNN, a Rede Globo e a torcida do maior time da China, para evitar conflitos entre aqueles que têm ideias diferentes entre nós. Palavras são perigosas, palavras podem trazer cura, podem trazer vida. E que mais? Provérbios vai continuar nos dizendo coisas valiosas sobre o uso das palavras. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Observem só essa coisa estranha de ter vontade de ouvir o que não presta. Gostar, né? de novo, a síndrome de urubu. O ímpio dá atenção aos lábios maus. Ou seja, a pessoa que não está em sintonia com Deus vai gostar de ouvir coisa ruim. Tem gente que gosta de uma fofoca que uma pessoa dá. até se ajeita na cadeira para ouvir. assim, né? Ele até fica... E aí, conta. E que mais? Né? Gosta de mandar coisa para frente. As palavras do tolo provocam briga. A sua conversa atrai açoites. Aliás, tem gente que mal começou a falar, fecha o tempo desnecessariamente. Porque a Bíblia diz que essa incapacidade de dar com sabedoria é chamado do comportamento do tolo, do insensato, e a sua conversa atrai açoites. Observe o verso 8 do capítulo 18. As palavras do caluniador. São como petiscos deliciosos. Sabe aquele bolinho de bacalhau assim antes do almoço, quando dá uma e meia da tarde, a pessoa tomou café cedo né? e vem com aquela timementinha do lado ainda né? São petiscos muito agradáveis, descem até o íntimo do homem, ou seja, não é só é perigoso falar, como é perigoso ouvir. E preste atenção, se alguém não está bem, se alguém está doente internamente, desalinhado psicologicamente ou espiritualmente, a pessoa vai inconscientemente buscar coisas negativas e ruins que não fazem bem a sua vida. Então preste atenção e não permita que você entre numa caminhada totalmente desconexa com o que Deus deseja. E isso é especialmente relevante e importante por quê? No contexto do povo de Deus, da comunidade que caminha para prosseguir nos passos de Jesus, se nós que vamos ficar o tempo todo juntos uns com os outros, desenvolvendo projetos juntos, fazendo uma coisa ou outra, se nós permitirmos que as palavras negativas acabem prejudicando essa relação, essa comunhão, nós acabaremos longe da nossa missão e prejudicando a nossa caminhada e o nosso relacionamento. Então é absolutamente necessário que a pessoa desenvolva uma maturidade, tipo, ouviu bobagem, passe a vassoura e deixe para lá. Ouviu coisa que não ajuda, não leve adiante, reprocesse, porque a própria pessoa que disse isso, amanhã não vai dizer mais a mesma coisa. Não, não foi bem isso que eu quis dizer. E aí a coisa fica complicada. A direção de provérbios, o encaminhamento da escritura é fundamental para a gente aprender a falar. Palavras equivocadas prejudicam a vida, a família, os relacionamentos, a empresa, etc. E às vezes eu fico preocupado porque eu conheço gente bem sucedido na vida, inteligente, com currículo, com caminhada, com trajetória, mas que se perde, às vezes em coisas assim uma, uma palavra não segurada matou o negócio. Né? Uma atitude impensada e reproduzida indevidamente criou uma relação de instabilidade. viu aquela conversa, estava tudo bem, mas quando fulano disse isso, aí eu falei, não, esse negócio aqui não vai poder dar certo. Né? Esse negócio não vai caminhar bem. Por isso é tão valioso que a gente saiba e desenvolva essa a caminhada de aprender a falar, de colocar a nossa língua diante de Deus, porque a coisa pode ser perigosa. Né? Aliás, o começo da Escritura, o problema humano, é um problema de palavras. Deus diz a sua palavra e aparece a serpente com uma outra palavra. E a palavra da serpente vai ser uma palavra que diz, será que Deus disse exatamente isso? E a resposta na conversa com Eva é comentário sobre o que Deus disse. A serpente diz uma coisa, Eva começa dizendo diferente. Aos poucos, o discurso de Eva vai perder a sintonia com o discurso de Deus e vai se assemelhar ao discurso da serpente. Palavras fazem a grande decisão na nossa vida. Portanto, o poder da língua é muito maior do que a gente pode pensar e imaginar os grandes e poderosos impérios e nações que tiveram poder e têm poder na história humana sempre souberam usar as palavras, souberam usar a propaganda, souberam utilizar o discurso de uma maneira a construir a imagem em conformidade com seus objetivos olha só o poder da língua o poder do saber, a língua do Sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. É aquela famosa situação de trauma da matéria da escola. O sujeito estudava um assunto, fez um curso, aprendeu não sei o quê, mas disse: Olha, professora, são é chato. Professora, é tão terrível que eu fiquei com trauma dessa matéria. Nunca mais eu estudei trigonometria, por exemplo. A pessoa fechou o tempo. Não, não deu certo. Ah, esse negócio aqui. É porque, sei lá, o professor fez a gente ficar com raiva da matéria. Ao contrário disso, é a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Ou seja, não é importante apenas o que se fala, mas como se fala, como se apresenta. Assim como não é só importante o que a gente come, mas como isso foi preparado. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aqui. Né? Então... É muito valioso observar isso e o poder de motivar. A gente sabe que uma pessoa pode estar no caminho certo, ter a ideia correta, mas nada acontece se a pessoa não entra em ação. E o jeito de entrar em ação é ter a motivação adequada. Está cheio de criança que tem o seu potencial prejudicado na vida porque ele não teve nenhuma motivação a... Ah, Vai lá, você consegue. Imagina, isso aí você tira de letra. É claro que você vai chegar lá. As palavras agradáveis, Provérbios 16, 24 diz, são como um favo de mel. Né? Demorou para a nossa pedagogia finalmente entender que aprendizado está relacionado com a sintonia emocional com aquilo que a gente ouve. Se alguém ouve o certo, mas ele não tem um favo de mel embrulhado nessa. A, apresentação, a coisa não fica. Quanto mais a coisa for bem colocada, mais ela não sai do nosso coração, da nossa memória, da nossa mente. São como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Por isso é tão importante, tão valioso fazer um exercício na direção de um discurso positivo. Porque se a gente só repete problema, crítica, aquela conversa azeda e que traz... Problemas, a gente não faz nada. Um dos problemas sérios que o nosso país enfrenta hoje, que a igreja brasileira enfrenta hoje, é uma avalanche de críticas excessivas sem direcionamento e sem produtividade nenhuma. Ela é desagregadora. Ela é simplesmente um ato de desconstrução sem um encaminhamento positivo e favorável. É necessário valorizar as palavras com o poder de motivar. O poder da língua é muito grande. O poder de falar ao coração. Olha só que coisa interessante. Né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Bom dia. Bom dia você. Pronto, já fechou o cerco. Logo de manhã, um já, já fala assim. Né? A maneira como a pessoa já responde, já é, é chutando para qualquer lado. Então, a resposta calma desvia a fúria. Até porque, quando a pessoa bate pesado, quando alguém responde com ira e com fúria, a gente nem deve prestar atenção ao conteúdo que a pessoa está dizendo. Porque o que está em sintonia é uma outra situação em que a pessoa não está bem. Então, se a gente entra no esquema e começa a bater igual, aí a cara fechou o tempo, é bobagem. Mas se com tato e sabedoria você contorna a situação e responde adequadamente, você esvazia aquela atitude de ira. Por isso quando a coisa for pegar, preste atenção, não entre na rota de colisão, conte até 252, vá ao banheiro, penteie o cabelo para um lado, penteie para o outro, ponha para trás, para frente, para cima, faça uma série de coisas e volte, porque na hora, se você for responder nessa situação, claro que a coisa não chegará a lugar. Nenhum. Poder de construir na hora certa. Sabe que falar na hora certa, a coisa certa, é a melhor coisa que existe. Né? É aquele negócio, né? Você está lá, desesperado, precisando, e então, e, 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 e esse ônibus, o que vai para tal lugar? Né? Ah, era esse aí. Você olha para a pessoa, você quer morrer. Né? Eu assisti uma cena que nunca saiu, ainda era do adolescente, né? E eu vi alguém manobrando o carro. E a pessoa disse, ó, oh, dá uma olhada aí, dá uma olhada, vê se vai bater, vê se vai bater. Não vem, vem, pá, bateu. A pessoa avisou, a pessoa falou, a palavra foi dita. Qual é o problema? Não foi na hora certa, depois que bateu, aí não dá mais. Então, o momento adequado de falar aquilo que precisa ser falado. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro. Olha só o enfeitado texto, né? frutas de ouro encrustadas numa escultura de prata. Olha a beleza poética do texto para falar da palavra certa que é dita no momento certo. Isso é algo que se aprende, se desenvolve, inclusive fazendo, né? porque é necessário a pessoa, né? é no momento de dor, saber trazer uma palavra de consolo, uma palavra de, olha, não é bem assim, ou uma palavra de, que, de motivação para a pessoa. Tem gente que chega lá no sepultamento do outro assim, você conhece aquela piada e vai conversar com os outros do lado ali sem qualquer sintonia com o momento certo, com a palavra certa. Portanto, as palavras de Deus estão aqui para ajudar a todos nós, ajudar você a nossa vida, e devem ser recebidas com esse propósito, com essa finalidade, com essa direção. E, aliás, um teste para a gente, né? Será que a gente está doente? Quando a gente não está legal, a gente recebe tudo que é palavra ruim com mais facilidade. Quando você não está bem, a crítica, o elemento negativo, a coisa ruim ganha uma proporção indevida. Quando você entra em sintonia com Deus e a sua palavra, a palavra vence os momentos mais absurdamente impossíveis. Ela transcende a realidade que se apresenta diante de nós. É tão impressionante, eu gosto de ler Atos 16, que depois de tudo que acontece, Paulo e Silas vão parar na prisão, acusados indevidamente, eles ouvem uma palavra divina e todas as palavras que eles vão ouvir depois são terríveis palavras de engano do demônio palavras de uma moça que adivinha palavras de acusação indevida dos representantes de Roma, palavras de ameaça e de sofrimento que eles têm diante do carcereiro e enquanto isso eles cantam hinos a Deus e os presos escutam eles estão louvando, no momento do desastre, eles têm palavra de salvação para o carcereiro que vai se matar, e o carcereiro trêmulo chega diante de Paulo, e ele tem a palavra de salvação, de vida eterna, de perdão, e o texto termina com palavras de festa, de alegria, de comemoração, alegraram-se porque todos creram em Deus. Por isso as palavras de Deus ajudam no seu casamento no alinhamento das conversas em casa com os seus filhos, com os seus pais, no contato, na conversa, realinhe, retome, reprograme, redefina as palavras na empresa. Porque preste atenção, isso é valioso demais, porque tudo entra em desgaste. Tudo se torna um motivo natural de perder o brilho primeiro, né? a sua casa... A pintura vai indo embora. Qualquer coisa que a gente tem, ela, se não for trabalhada, as palavras vão polir as relações. Na empresa, no ajuste emocional, né, é impressionante como palavras machucam, mas também trazem vida. Sabe aquela coisa gostosa? Quando alguém pede uma desculpa verdadeira, perdão, assim, no olhar que você sente que o negócio é verdadeiro aqui dentro, quebra pedra de gelo aqui dentro. E o abraço né, posterior marca ah, o alinhamento do relacionamento. De novo, na restauração das feridas. Né, é, é, às, vezes, às vezes, uma coisa só permanece para sempre. Uma palavra simples, uma palavra sincera, uma palavra direta, uma palavra objetiva, ela é capaz de curar o incurável. Eu fico impressionado como eu tenho visto. Eu vi uma coisa que me marcou muito uns anos atrás. Uma pessoa que lutava a vida toda com uma espécie de pavor intenso da morte. Tinha um medo, um pavor. Ela creu no Evangelho, creu em Cristo, mas a experiência da morte era tão fortemente impactante é, quando a pessoa participava de qualquer sepultamento, via qualquer coisa assim, ela tinha um impacto e então passava noites pensando sobre isso e ficava se imaginando, imagina tal pessoa ou eu no caixão e ficava com um monte de exercícios indevidos de relacionamento complicado com o tema. Ela disse: um belo dia, ouvindo uma mensagem, aquilo que destravou dentro de mim, foi como se eu tivesse tido uma libertação e aquilo se quebrasse e eu ficasse livre então houve uma experiência de impacto e de poder das palavras que são capazes de curar o incurável. De trazer vida, aquilo que não tem mais condição, de trazer esperança e de fazer aquilo que nós não achamos que seja possível. As palavras de Deus são capazes disso. Portanto, o exercício das palavras para a gente é fundamental. Você vai ler provérbios você vai fazer um exercício, você vai tentar ver o poder das palavras na sua vida. Poder de acalmar, né? a coisa está difícil, está complicada, conversa de boa. Poder de curar, de perdoar, de abençoar a família, de restaurar o ofendido e de renovar a esperança, porque nós certamente, Seremos devidamente abençoados caminhando na direção certa. Por quê? Falar é criar. Interessante isso. Existe uma realidade. Mas essa realidade ela é redimensionada. E ela é recriada. O mundo natural ele tem a sobreposição do mundo da cultura que é feito pelas palavras. A maneira como se enxerga o mundo, enxerga a realidade, é como se entende a vida... Como se priorizam as coisas. Como se fazem escolhas. É através das palavras. Falar é criar. Você já imaginou? Tudo que você fala, a maneira como você fala, estabelece em realidades novas para você e para as outras pessoas. E isso ecoa, perpetua, prossegue, continua. Falar é fazer acontecer. Tem gente que teve a sua vida totalmente mudada por causa de uma ou de algumas palavras. É fazer a realidade ter, de fato, aspectos concretos. É iniciar um efeito dominó que vai prosseguir. Então pense bem antes de dizer a próxima coisa. Pense bem antes de passar adiante. X ou Y. Fale adequadamente. Deixe a falação. Usada aqui no sentido de termos palavras, expressões, conversas que não vão ajudar em nada, que não vão produzir qualquer coisa positiva, que não vão. Se você tem alguma palavra não positiva, tente receber e encaminhá-la na direção de uma solução. Se não vai ajudar, coloque de lado, deixe, coloque na escada rolante primeira e que o vento a leve. Fale ao coração, fale de maneira favorável, Positiva, boa, adequada e especialmente fale de uma maneira a produzir coisas boas na vida das pessoas que estão juntos com você na família, na igreja. Fale comunhão, fale de maneira a produzir edificação. E que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração nessa noite. Que o Senhor nos abençoe.